0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст.
1: България вдига ветото на Северна Македония, но при няколко условия, реши парламентът, като даде мандат на правителството да одобри френското предложение за начало на преговори за еврочленство на Северна Македония и Албания. За първи път виждаме, че Европейският съюз е чул аргументите на България по отношение на Северна Македония, но както във всеки един договор, така и в този не може да получим всичко. Останете с подкаст новините, за да чуете още от коментара на журналиста и наблюдател на в региона Николай Кръстев. И още от темите на 24 юни. Пенсиите за юли ще се увеличат само 6,1%, негласуваното още вдигане с по-голям процент ще бъде изплатено най-късно през август, увериха народни представители. В условията на затихваща вакцинация срещу COVID, здравното министерство одобри поставяне на втора бустерна доза за желаещите. С какво ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини.
0: گоворی دیر بگه
1: Добър вечер! Аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от деня. С поглед към почивните дни, за да разберем какво ще бъде времето. Според нашия синоптик Иво Некитов, съботата ще е слънчева, скупести облаци, а следобяд ще вали на места в западна България, не са изключени градушки. Температурите остават високи до 30-35 градуса. В неделя ще бъде малко по-хладно, отново на отделни места на запад ще превали и прегърми. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен Вятър от изток и северо Народното събрание даде мандат на правителството да одобри предложението на Френското председателство за Република Северна Македония. Според предложението, внесено от депутата от Демократична България Христо Иванов, кабинетът може да одобри предложените преговорна рамка и заключения, само ако бъдат изпълнени няколко условия. Двата документа да се прецизират така, че да гарантират вписването на българите в Конституцията на Северна Македония, там където са споменати други народи и на равна основа с тези народи. Друго условие е в двата документа да бъде ясно, че нищо в процеса на присъединяване на Северна Македония не може да бъде тълкувано като признание от страна на България, че македонски език съществува. С така нареченото френско предложение за първи път виждаме, че Европейският съюз е чул гласа на България и българските аргументи да се гарантира вкарването на местните българи в Конституцията на Северна Македония. Но както във всеки един договор, така и в този не може да получим всичко. Като например това, че македонският език вече няма да бъде дискусионна тема според председателството на Евросъюза. Това обясни за подкаст новините журналистът и наблюдател на процесите в региона Николай Кръстев. По отношение на това, че Скопия намира за неприемливо въпросното предложение, според Кръстев, мачът ще се играе до последната минута.
2: Декомен предвид. Фактът, че Париж ще преговаря с Скопие и с София до последната минута, да се използва ефективно останалите дни до края на францското председателство, за да може да се постигнем позитивен напредък и все пак да има една точка в регионалния дневен ред, свързан с европейската интеграция, която да бъде, така да кажем, зачертана от проблемите, които съществуват на този плането, с отварянето на френското предложение ще се даде възможност да се деблокират преговорите между Скопие и Брюксел, и, съответно, Тирана. Жалко е, че Тирана, разбира се, малко влезе с твърде остратон, но за мен това пък не е изненадващо. Още от миналата година, когато Едирама беше на посещение в България, даде ясно да се разбере, че не разбира българските аргументи, Евното е, че България куби е един свой доста добър партньор в исторически план на Балкания, дали когато е Албания и Албанците като фактор в региона, и днес виждаме просто много развитие на регионалните процеси, губейки. И Северна на така сме на път да изгубим и Албания, с която винаги сме имали един доста така добър и важен диалог в нашия регион.
1: Целият коментар на журналиста Николай Кръстев ще чуете в края на подкаст новините, заедно с резултата от днешната ни анкета. Стана ли ви ясно какво е френското предложение за спорани ни с копие? Връщаме се към Народното събрание, където след няколко часови спорове беше прието решението, с което се отблокира пътя на Северна Македония и Албания към Европейския съюз. То беше прието с гласовете на Продължаваме промяната, герб СДС, Демократична България и ДПС, както и на двама от независимите депутати. Голяма част от депутатите на БСП гласуваха с въздържал се, четирима гласуваха против. Останалите гласове против, дойдоха от Възраждане и има такъв народ, имаше и депутат от Продължаваме промяната. Изказванията в пленарната зала бяха и емоционални, и аргументирани. Чуйте Христо Иванов от Демократична България, Тошко Йорданов от Има такъв народ, Искрен Митев от Продължаваме промяната, Костадин Костадинов от Възраждане и Георги Михайлов от БСП.
0: Сега, ако не вярвате на експертите на политиците, чуйте какво казва в Скопие. Чуйте какво казват в Скопие за това предложение. Защото това е най-ясната индикация за това дали това предложение защитава българския национален интерес. Когато някой излезе тук и каже, че това предложение не защитава българския национален интерес, да заповяда на митинга на ВМРО в Скопие и да се присъедини към тях, защото те казват обратното. Много смело и безотговорно казват как това е било най-доброто предложение, като че, това е било, като че ли това е било искането на България. Вчера в Комисия въвшния министър ясно заяви, пределно ясно, че това предложение на фона на другите е най-доброто, но също така ясно заяви, че то се различава и не покрива исканията на България, изразени в решението на предишното народно събрание, както и в а, а, позицията, която беше изявена от всички партии, включително от ДБТ, от ГЕРБ, от ППТ и от ДПС, на коалиционния свет пред президента. България никога, никога не е имала по-добро предложение, в което Европейския съюз
2: ще защитава българската позиция.
0: Целта на Макрон е да се реши негови вътрешно-политически проблеми, защото той наскоро загуби изборите от левицата и десницата едновременно, защото Макрон приключва френското председателство и трябва да излезе с някакъв външно-политически медал. Да покаже победа. И искам да попитам тук, Уважавани от мен, господин Иванов, как ще завърши всичко това, което от срещната страна не е готова да приеме тези условия? Няма да започнат преговори, отговаря тук някой от залата. Тогава, предложение, което е дадено преди една седмица и което касае съществена част от нашите междудържавни отношения, следва ли по този твърде бърз начин да бъде претупано в парламента? Искам да кажа ясно. Република Северна Македония от взимането на това решение нататък, ще знае, че тя не просто изпълнява искането на България. Тя трябва да избере дали иска да бъде заедно с нас, член на европейското семейство. Или не. Това е изборът пред тях. И ако те не се движат към този избор, няма да има преговори.
1: От Брюксел, премиерът Кирил Петков определи решението като историческо и заяви, че всички европейски лидери са поздравили страната ни. За разлика от него, лидерът на има такъв народ Слави Трифонов написа поредната си публикация във Фейсбук, в която обяви, че има нова коалиция и изброи четирима политически представители прегърнали се, за да вдигнат ветото на България. Кирил Петков, Христо Иванов, Бойко Борисов и Делян Певски. Към БСП Трифонов отправи че са предали българския интерес с гласуването въздържал се. Първа реакция от Северна Македония от външния министр Бояр Османи. Той написава във Фейсбук, че днешното гласуване в българския парламент ще блокира дългосрочно европейския процес на разширяване и ще парализира договора за добросъседство между двете държави. Османи обяснява, че, цитирам, две думи стоят между успеха и провала на Европейския съюз в региона. Първата е думата про в преговорната рамка, а втората, думата Откриване, в параграф 6 от заключенията на съвета. И двете думи не са във френското предложение като окончателни решения, а са поставени като въпроси, по които не може да се постигне съгласие поради позицията на Република България, посочва македонският външен министър. Днешното приемане на резолюцията в българския парламент, която набляга на тези два въпроса, ще блокира в дългосрочен план европейския процес, а също така ще парализира инструментите на дългосрочното споразумение за приятелство, подчертава Османи.
0: Какво не се случи днес?
1: Депутатът от Възраждане Елена Гунчева обяви, че напуска Народното събрание тази сутрин, а в късния следобед депозира оставката си в деловодството на парламента. Като основен мотив за напускането, Гунчева изтъкна това, че вече не вярва на Костадин Костадинов. Депутатката беше единственият народен представител, който не участва в гласуването на вота на недоверие към кабинета в сряда вечерта. От 1 юли пенсиите ще се увеличат с 6,1%, както предвижда действащият закон, а след гласуването на актуализацията на бюджетите на второ четене ще бъде добавено новото увеличение по-късно през юли или в началото на август. Това стана ясно днес от изказвания на управляващите и опозицията в Народното събрание. Причината, според депутата от продължаваме промяната искре на Рабаджиев са забавените срокове в придвижването на законопроектите за актуализация и невъзможността на Националния осигурителен институт да направи нужните изчисления, така че пенсиите за юли да бъдат преведени с новото увеличение, което ще се гласува с въпросната актуализация. Депутатът от ДПС Хасана Демов обясни, че няма забавяне по субективни причини, а сроковете в процедурата са такива, че между двете четения има седмица разлика. Във вторник ще се проведе извънредно заседание на парламента, на което ще бъдат гласувани бюджетите на обществен от осигуряване и здравната каса, а в среда в пленарната зала ще влязат предложенията за промени в държавния бюджет. Преди малко бюджетната комисия в парламента реши на второ четене, че минималната пенсия от 1 юли ще бъде 467 лева. Близо 70% от седмокласниците разбират това, което четат. Почти две трети от тях разчитат също вношенията на цитат от изучавана литературна творба. Около половината обаче се затрудняват да извличат информация от схематично представени данни в таблица или в диаграма, а не в свързан текст. Това са част от изводите от националното външно оценяване по български язик и литература и по математика в седми клас, съобщиха от Министерството на образованието. Резултатите от външното оценяване по двата предмета вече са достъпни ни на сайта на Министерството. Здравното министерство одобри препоръките на Експертния съвет по надзор на имунопрофилактиката за прилагането на четвърта доза или втори бустер на РНК вакцина срещу COVID при всички пълнолетни, които желаят. Втората бустерна доза може да се приложи най-малко 4 месеца след първата при тези, чието завършен вакцинационен курс е с двудозова вакцина, съобщих от Министерството. Григор Димитров ще се изправи срещу американеца Стив Джонсън в първия кръг на третия турнир от големия шлем Уимбълдън, Предаде корнер. Световният номер 92 от Калифорния, 4-кратен носител на титли от ATP и за трети път ще играе с българина на най-престижната надпревара на трева. Димитров е 18 ти поставен в схемата и при евентуална победа го чака матч срещу британеца Райан Пенистън или швейцареца Хенри Ласконен. Трети кръг съперник евентуално може да бъде поставеният под номер 9 британец Камера Нори. При дамите първата ни ракета Виктория Томова ще играе срещу Дария Сави от Австралия в първия кръг на Уимбълдън. В момента австралийската тенисистка е с повече от 30 места по-напред от първата ни ракета в ранк листата на WTA. Томова е номер 128, но ще се изкачи в понеделник след силното си представене на турнира в Истборн, докато Савил е номер 96 в света. За Виктория това ще бъде второ участие в основната схема на Уимбълдън, след това през 2018 година. Тогава тя победи Тереза Смиткова от Чехия, но след това загуби от легендата Серина Уилямс.
0: Чухте вечерния новинарски
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Римата на българската естрада Лили Иванова отлага концертите си във Велико Търново, Габрово Ловеч и Плевен. По време на репетиция в Старата столица певицата е проявила симптоми на грип и висока температура, съобщи самата тя във Фейсбук. Новите дати на концертите ще бъдат съобщени възможно най-бързо, като билетите ще въжат без нужда от презаверяване, става ясно от публикацията.
0: Каква я мислихме, каква стана?
1: Стана ли ви ясно какво е френското предложение за спорани ни с копие? Ви питахме днес. 86% от отговорите в анкетата са не. Основното в предложението на френското председателство на Европейския съюз е, че се създава механизъм, чрез който да бъде контролирана речта на омразата в Северна Македония, също така да се гарантират правата на македонските българи в страната. Не за подценяване и фактът, че югозападната ни съседка в хода на преговорите ще трябва да прилага механизмите, които Европейският съюз и предлага. Това коментира за подкаст новините журналистът и дългогодишен наблюдател на процесите в региона Николай Кръстев. По думите му има и точки като тази за македонския език, които не отговарят на исканията на България. Ето какво още каза Николай Кръстев пред за Тодорова. Днес питаме в анкета нашите читатели и слушатели на подкаст новините, става ли им ясно какво е френското предложение за спора ни с копия и до момента повечето отговори са не. В този смисъл може ли да очертаете акцентите от това предложение и има ли нещо, което остава извън мединия интерес?
2: Ами това, което е основното в така нареченото предложение на праведското председателство на Европейския съюз, както е пълното наименование на документа, който ще стане основа за преговорите между Скопие и Брюксел, е, че се създава механизъм, чрез който да бъде контролирана речта на омразата в северна Македония, също така и да се гарантират правата на македонските българи в страната. Не е за подценяване и факта, че нашата юго-западна съседка ще трябва да прилага правилата, механизмите, които Европейският съюз и предлага в хода на преговорите. Това са така двете ключови условия, които България през последните две години много настояваше и особено през последната една година с завеждането на плана 5-1, в който именно плюс 1 беше точно от правата на българите в съседна Македония. На това се акцентираше и ето сега за първи път виждаме, че Европейският съюз е чул гласа на България, българските аргументи да се гарантира вкарването на местните българи в Македонската конституция което е много силен сигнал и от тук не неверно да има някой, който може да каже, че се извършва национално предателство. Но както във всеки един договор, така и в този, не можете всичко да получите в него. Сега това, че македонският език вече няма да бъде дискусионна тема според Председателството на Европейския съюз е факт, но България получава и без това много неща, което нито едно друго председателство не е дадено на България. Спомнете си и португалското предложение, преди това германското, словенският диалог, който имахме, когато те бяха ротационни представители преди Франция. Така че, може би, наистина България трябва да погледне реалността в очите. Тя е такава, че по-добро от това не знаем дали можем да получим, но на този етап това е точно най-доброто предложение.
1: А всъщност, ако Скопия казва не на това предложение, какво следва?
2: Чудно казано, си мисля, че матча ще се играе до последната минута, какво имам предвид. Факта, че Париж ще преговаря с Скопие и с, с София до последната минута да се използва ефективно останалите дни до края на франското председателство, за да може да се постигне позитивен напредък и все пак да има една точка в регионалния дневен ред, свързан с европейска интеграция, която да бъде, така да кажем, зачертана от проблемите, които съществуват на този плането. С отварянето на френското предложение ще се даде възможност да се деблокират преговорите между Скопие и Брюксел и съответно Тирана. Жалко е, че Тирана, разбира се, малко влезе с твърде остратон, но за мен това пък не е от отгледна точка на ситуацията, която се случва. Още от миналата година, когато Едирама беше на посещение в България, даде ясно да се разбере, че не разбира българските аргументи, които в този момент, тогава, както и сега, остават неразбираеми за тирана. Поред мен е още, че България губи един свой доста добър партньор в историческия план на Балкане, дали когато е Албания и албанците като фактор в региона. И днес виждаме просто много развитие на регионалните процеси. Губийки и Северна Македония, така сме на път да изгубим и Албания, с която винаги сме имали един доста така добър и важен диалог в нашия регион.
1: Казват, че трябва да поеме пътя си към Европа, Македония по-скоро, за да не протегне ръка Русия. Съгласен ли сте с тази опасност?
2: Ами да, риска е много сериозен, защото виждаме, че тази организация, наречена Малък Шенген или новото немелание Open Balkans, всъщност вече започва да се пълни с ново съдържание. Виждаме, че тази организация вече започва да излучва политически послания, което беше обяснено още преди две години, когато год, се създаваше регионален формат, че това само ще бъде за економическите ползи, разширяването на границите, възможност да се преминава по-лесно на хора, на стоки и капитали от една в друга страна работната ръка да може да се придвижва по-лесно, бизнесът да работи по-оперативно. Но ето, че в последните 10 дена, основане гласове от сърцкия президент Александър Бучич, който казва едва ли не, че всъщност той ще се съветва с премиерите на Албания и на Северна Македония дали да ходят на среща на Европейския съюз Западни Балкани. Опита Белград да чертае нови граници, да преначертава регионалните формати, всъщност това е нещо, което трябва да стресне българската дипломация, която следи процесите в региона и да даде много ясен сигнал какво означават подобни изказвания, идващи от Белград. Това означава, че една държава, която е близка до Русия и то твърде близка до, до Русия, се опитва да сява недоверие към Европейския съюз. Независимо дали някои от чиновете на Евросъюза имат основания в това или не. Но ето, че днес наблюдаваме подобен руски сценарий, изразен ясно чрез на Белград, в който виждаме много така опити да бъде спряна или поне забавена, колкото може, европейската интеграция в нашия регион. Сърбия обвързва последно време прави впечатление, Желанието да бъде решен въпросът между Белград и Прищина с насърчаването и на Тирана и на Скопие да бъдат недоволни от политиката на Европейския съюз на разширяване, което всъщност отговаря обаче по дългосрочно погледнато на Белград да се бави колкото може решаването на косовския въпрос. Ето това е опасността, в която и България, за съжаление, влезе в един определен момент, играйки в една такава игра, защитавайки уж своите национални цели, но влизайки в едни планове, които не са български планове, защото кой е днес българския национален интерес? Да бъде Македония извън Европейския съюз или в него? Така че трябва много внимателно и ако във самолетът, наистина има пилот да се разбере в крайна сметка, че около нас текат други процеси, процеси, които не трябва да ни правят много спокойни за това, което ще се случва на Балканите. Виждате, че войната от Украина има много силен потенциал да се пренесе тук на Балканите. Може би не като директен военен конфликт, но като сблъсък. И това се забелязва най-открито в Босна и Херцеговина. Там Сърбите блокират институциите в страната, която е изправена пред избори на есен. И напрежението етническото започва отново да ескалира. Затова казвам, че Подобни регионални проекти засилват ролята на Сърбия. Сърбия започва да държи ключа както към Босна и Херцеговина, така и към Република Северна Македония и Албания. Това е нещо, което трябва да ни притеснява нас, наблюдавайки това, което се случва не толкова далеч от западните български граници.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте в понеделник. Приятна вечер!
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. Bir bege